0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это Гия Саралидзе. Вновь программа «Народы России». Мы рассказываем вам о тех народах, которые населяют нашу замечательную страну. Сегодня у меня в гостях Зоя Махмудова, кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии исторического факультета МГУ. Зоя, рад вас приветствовать вновь.
1: Взаимно, здравствуйте. В
0: нашей студии. Сегодня... Немножко необычная программа, они были уже такие необычные программы, когда мы говорили не об одном народе, например, а о каких-то явлениях, которые связаны с культурой, с историей народов, которые населяют Россию, и сегодня мы поговорим о знаменитых, В какой-то степени, как я выяснил, в литературе экспедициях, этнографических экспедиций, этнологических экспедициях Московского университета под руководством Евгения Михайловича Шиллинга. Я, кстати, Евгения Шиллинга знал как поэта. Ну, то есть, я слышал, что был, конечно, такой известный этнолог, но я знал, что это он один из представителей Серебряного века, но при этом действительно удивительные экспедиции были организованы, причем что поражает... Зоя, что они были организованы вот не самое простое время. Это были фактически, не фактически, а шла еще Отечественная война, Вторая мировая война это да. в середине 40-х годов. Вообще, вот сколько таких экспедиций было, что было целью этих экспедиций, вот если можно об этом.
1: Шилинг Евгений Михайлович в 40-е годы работал на нашей кафедре, на кафедре этнологии исторической, тогда называлась кафедрой этнографии исторического факультета Московского университета. Вот с момента основания, с 1939 года, первая экспедиция была организована в 1940 году. Кубачи известны, да, у мастеров в Тагестане. К сожалению, началась война. И уже в 1944 году эти экспедиции возобновились. 44, 45, 46 годы экспедиции Которые ездили и студенты, и аспиранты, и молодые преподаватели. Наши кафедры, материалы их хранятся в архивах, и частично вот сейчас они опубликованы были. Любопытно, знаете, что вот энтузиазм, с которым люди, да, вот в это совершенно такое голодное, да, полуголодное военное время пытались зафиксировать, вот, понимаете, какой-то такой последний отблеск эпохи, который уже уходит, потому что сороковые годы, конец 50-е годы во многом для традиционной культуры, материальной культуры такие переломные.
0: Это и... именно Кавказа или вообще? Это
1: касается, да, вы знаете, не только Кавказа, но и Кавказа в том числе, что в прошлое уходил и традиционный костюм, какие-то элементы быта... Уже ремесленные центры, ну, поскольку, так сказать, да, военное время непростое, это первый момент, второе это то, что все-таки в начале 20 века, в первой четверти 20 века, появляется уже очень достаточно много конкурирующих, так сказать, как сказать конкурентов да, в лице промышленных товаров, которые уже завозятся, и все это приходит в упадок. И наши сотрудники старались как можно более подробно в деталях зафиксировать все, что они видели. Сохранилось большое количество рисунков, прекрасных просто, карандашных, на которые фиксировали ювелирные... Так сказать, украшения, предметы быта. Фотография тех лет не могла это передать. Вот фотографии тоже есть, вы знаете, мы их видели. Но качество их, конечно,
0: оставляет, так, желать, оставляет
1: лучшего. желать лучшего. Да, да, к сожалению. Тем не менее, все технические возможности, которые были использовались, даже сняли фильм 10-минутный, такое документальное производстве бурок в селении Анди. Это интересно. Черно-белый не мой фильм потрясающий.
0: Совсем недавно, ну, относительно там, полтора года назад, вот как история поворачивается, мы с, благодаря Русскому географическому обществу, который дал нам грант, сняли двухсерийный фильм. Я был продюсером этого фильма, который называется «Народные промысла Дагестана». Нам помогали постоянное представительства Дагестана в Москве, подключились к этому и тоже наши друзья из «Вестник, Вестник Кавказа», такой информационный портал. Вот, и мы сняли... Снимали как раз в кубачах, снимали в унцукульцы, вот с, с этими такие из дерева созданные вазы различные, очень любопытно. Все это, конечно, техника и так далее. Знаете, вот я, мы когда делали это все было и разговаривали с мастерами, они говорили, что многое восстановлено. То есть было утеряно, не то что вот они прямо из поколения в поколение, а приходилось что-то возрождать. Вот интересно, да, все-таки действительно вот после того, как были эти экспедиции проведены в свое время, там наступило время, когда это было утеряно, а потом вновь возродилось.
1: Да, ну, знаете, вот если вот так подумать над этим вопросом. Знаете, какая ситуация получается? В 40-е годы уже процесс утраты каких-то техник сложных, он уже начался. И Евгений Михайлович как раз это зафиксировал. Например, название элементов орнамента. Многие, во-первых, были утеряны совсем, мы просто не знаем. И, например, ситуация, когда... Эти элементы были названы уже, ну, очевидно, совершенно какими-то, вот совершенно недавно новыми какими-то словами. Uh-huh. Да? И, соответственно, поэтому понять, что он означает, этот элемент, уже сложно. То же самое, например, вот в ситуации с орнаментом ковров аварских. Тоже. Если бы и не Евгений Михайлович, я вообще не знаю, сказать, осталось бы вот в памяти людей сказать, название каких-то определенных там да или нет. Может быть, и нет, кстати говоря. Это первое. Второе. Народное искусство, его развитие, да, зависит от многих факторов. Центральной, естественно, является традиция, понятно, возраст, который измеряется веками. Но вместе с тем к ней какие-то новшества все равно, так сказать, приплетают. Да, какие-то приживаются, какие-то не приживаются. Очень много, кстати говоря, зависит от политического контекста. Да, и это тоже есть, мы все знаем с вами, и Серпа Молот, так uh-huh. сказать, да, uh-huh. в произведениях, в общем-то, да, народных мастеров. И, между прочим, я должна вам сказать, тоже любопытный момент, и «Имперский орел, кстати говоря, встречается и в произведениях ювелиров, например, северокавказских, в вышивке, в многих-многих предметах, которые относятся к женскому пространству традиционной культуры, вот не к мужскому.
0: А вот интересно, да, вот вы сейчас затронули это. А ведь действительно, есть абсолютно четкое деление. Вернее, оно когда-то было. четкое деление, да, чем занимаются мужчины, чем занимаются женщины. Ну, допустим, там все таки там, златокузнецы, если говорить там, да, о кубачах там, или в Гацатле, в основном из серебра делают. Это в основном мужчины мужчины, Хотя мы знаем, что один из самых знаменитых злато кузнецов – это дагестанда-аварская женщина. Правда, она там жила на территории Грузии, но ее работы, а не по всему миру, а во Франции – это просто была выставка, которая потрясла там просто всех. Это вот удивительно дело, что это тоже менялось. А,
1: вы знаете, да, вы Манабу Магомедову да, имеется в виду, конечно. конечно. Да, а, да, тут тоже тонкий момент. Понимаете она все-таки была человеком профессиональным. Вот понимаете, это не совсем народ. То есть это, конечно, народный мастер, но народный мастер, вы же понимаете, он действует всегда в пределах норм канона. Он за них не выходит. Поэтому вот это индивидуальное начало творческое в произведениях народных мастеров, оно вот не имеет яркого какого-то выражения в каких-то новых придуманных образах, понимаете? Он Мастер всегда, сказать, действует в строго определенных рамках. Вот есть набор элементов орнамента, да, и он может сделать комбинацию какую-то, да, но для того, чтобы включить какие-то новые элементы, понимаете, это вообще целая революция. Вот. поэтому Манава Магомедова, конечно, безусловно, она, так сказать, да, кубачинка, она, конечно, в, этом, в кубачинском стиле работала, но все-таки она уже художник другого совершенно, вот, так сказать, формата. Она сказать, художник говоря. прежде да, она... Да, 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 да. А, понимаете, вот а народный мастер, это вот, кстати говоря, Евгений Михайлович об этом писал, да, разговаривал с человеком, Мастером, который получил ювелиром свое искусство от отца, который умер, в, тысячи, в 1900 году в возрасте 124 лет. Ну, человек родился вообще да, да, при Екатерине. А, то есть вот такая дедовская преемственность, она тоже способствовала консервации, так сказать, да, вот этих каких-то приемов технических элементов, орнамента и так далее. Понимаете? Поэтому вот пути развития искусства тоже отдельная тема интересная, конечно. В советское время, в, в, в там, середине 20 века, уже масса факторов влияла на все эти процессы.
0: Да, да. мы поговорим, конечно, и об, отдельных, и об отдельных каких-то видах народного творчества и вот этих народных промыслов, они не всегда творчество, даже, да, есть творчество, оно творчество-то всегда, но это, это же промыслы, это то, чем зарабатывали люди себе и зарабатывают себе на жизнь. Я напомню, что мы сегодня говорим об экспедициях, ну, это как бы отправная точка нашего разговора, об экспедициях Евгения Михайловича Шиллинга на Кавказ в 40-е годы, благодаря которым во многом сохранилось да, вот те и традиционные орнаменты, и то, что мы можем сейчас видеть, и объяснение, главное, этому. Вот, благодаря этим экспедициям, которые были проведены вот в такие непростые годы, разговариваем мы с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры этнологии исторического факультета МГУ Зоей Махмудовой. Мы продолжим нашу беседу сразу после небольшой паузы. Мы разные и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.